0: willkommen zu einer neuen Folge von Sportgeflüster. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Amina und heute unterhalte ich mich mit Yunus Beckmann. Yunus ist Fußballspielerin, sie ist zurzeit beim 1. FC Köln unter Vertrag und hat aber schon ganz viele Stationen hinter sich. Insgesamt hat sie bei acht Vereinen in fünf verschiedenen Ländern gespielt und hat auch schon einige Erfolge feiern können. Sie war zum Beispiel zweimal deutsche Meisterin, sie hat den DFB-Pokal geholt und war auch schon U19-Europameisterin. Ich spreche mit ihr darüber, wie sie denn zum Fußball kam, wie sich der Frauenfußball in Deutschland entwickelt hat, was ihre persönlich größten Erfolge waren und wie sie auch mit Rückschlägen, wie zum Beispiel dem kürzlich erst erfolgten Abstieg ihrer Mannschaft umgeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Yunus, es freut mich total, dass es heute geklappt hat mit der Aufnahme dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist schon mal gut in die Woche gestartet. Was hast du denn heute alles so gemacht?
1: Ah ja, mir geht's äh, super. Danke, ich hoffe, dir geht's auch gut. Ähm, ja, ich bin ziemlich früh aufgestanden heute, ähm, weil ich mein Auto abgeben musste. Ähm, mein Auto musste in die Werkstatt. Dann war ich heute schon joggen, ähm, weil wir momentan in der Pause sind. Trotzdem laufen müssen. Wir haben ein Laufprogramm bekommen. Wir haben auch ein Kraftprogramm bekommen vom Verein. Und
0: ja, dann war ich noch ähm, beim Arzt weil ich ein bisschen Knieprobleme habe. Oh, okay. Was hast du am Knie für ein Problem? Was ist da los?
1: Ähm, ich habe wahrscheinlich, also es ist erstmal ein Verdacht auf einen Innenmeniskusriss, In In muss aber nicht sein. Also ich hoffe mal nicht. Oh Mist. Aber das ist erstmal ein Verdacht,
0: von daher. Wenn du den jetzt hättest, wie lange zieht sich so eine Verletzung? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ist das was Kleineres oder ist das schon was Übleres? Ich habe heute ich extra
1: nachgefragt, deswegen ist es cool, dass du fragst. Ich hab es, man kann es operieren lassen. Es ist aber auch nur ein ganz kleiner Eingriff oder ähm, durch irgendwie Hyaluronspritzen oder sonst irgendwas dann behandeln lassen und, äh, wenn es sollte ich mich operieren lassen wäre ich wahrscheinlich zwei bis drei Wochen raus was eigentlich nicht so viel ist ähm, aber ich muss jetzt erstmal schauen was es überhaupt ist also ich, ich gehe jetzt, die Diagnose ist ja noch nicht steht ja noch nicht fest aber ich gehe halt morgen dann ins MRT und dann kriege ich dann Bescheid gesagt und ich hoffe natürlich nicht dass es ein Indinuskrisis ist und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, das hoffen wir auf keinen Fall. Also das, hoffentlich ist es nur eine Reizung oder so. Genau. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, du musst, du hast ein Laufprogramm, du hast auch ein Kraftprogramm bekommen, also du hast jetzt gar nicht so wirklich frei und Urlaub, sondern du bist noch in deiner Routine drin, ganz normal. Ähm, also wir sind seit
1: dem 28. Juni sind wir in der Pause, ähm, haben ungefähr zwei bis drei Wochen freigekriegt äh, und jeder durfte halt freiwillig trainieren, um halt irgendwie doch noch fit zu bleiben oder halt auch nicht dick zu werden. Und ja, das habe ich so ein bisschen getan. Äh, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Habe dann halt auch gemerkt, dass ich ein bisschen zugenommen habe. Aber jetzt auch nicht viel, ne? Zwei Kilo vielleicht.
0: Ja gut, die hat man ja dann schnell wieder runter, wenn man wieder in den Trainingsbetrieb kommt, ne? Genau, also
1: wir haben jetzt auch seit zwei Wochen haben wir jetzt wieder auch wieder ein Laufprogramm bekommen. Und ähm, müssen eigentlich so gut wie jeden Tag laufen gehen. Und ja, das ziehe ich das ist seitdem halt auch äh, ganz knallhart durch. Wie lange läufst du denn immer so? Bei den ganzen Ausdauerläufen, da läuft man schon so um die 50 Minuten. Und das ist einfach auch nicht mein Sport, aber das gehört, wie gesagt, dazu.
0: <lacht> ja, stimmt, hat alles an der guten und schlechten Seiten immer, ne? Ja, und die
1: Richtungswechsel kommen dann auch dazu. Genau, kurze
0: Sprints,
1: Sprünge, ein richtiges Krafttraining dann auch noch und so weiter und so fort. Und das, danach natürlich auch noch Fußballtraining. ne Das ist dann so die die Vorbereitungen, die wir dann haben werden, bevor dann die Saison losgeht.
0: Lass uns da vielleicht mal drüber reden, noch über die vergangene Saison. Also du bist ja aus Madrid neu nach Köln gekommen und mhm. Klassenerhalt war das Ziel. Ihr habt dann nach der Hinrunde sieben Punkte gehabt. Dann kam ein neuer Trainer Sascha Glass, und dann kam Corona. Mhm. Und dann hattet ihr eben diese ganz konzentrierte Phase, in denen ihr diese acht Spiele in vier Wochen hattet. Und am Ende standet ihr da am letzten Spieltag, habt zwar gesiegt, aber wart punktgleich mit drei anderen Teams und seid äh, abgestiegen aufgrund der schlechteren Tordifferenz. Genau. Was macht das mit einem? Wie geht man damit um, wenn man so eine Saison beendet, die so komisch ist mit Corona und dann auch noch absteigt?
1: Ja, und es war natürlich äh, ein Scheißgefühl äh, abzusteigen. Vor allem bin ich das erste Mal in meiner Fußballkarriere auch mit äh, einem Verein abgestiegen, äh, und ja, die ersten paar Tage waren natürlich übel, ähm, war kaum ansprechbar und äh, die, die Saison war halt wirklich auch ein Rollercoaster ähm, Wir sind, wie gesagt, mit sieben Punkten in die Rückrunde gestartet, mit einem neuen Trainerteam, das Trainerteam ist super. Man sieht halt auch, dass, dass äh, die Trainer halt auch wirklich wollten und dann kam halt Corona und dann war man halt wieder in der Pause und dann ist man gar nicht mehr so wirklich im Spielrhythmus drin und äh, ja, und dann acht Spiele innerhalb von vier Wochen zu absolvieren. ist das ist ja klar, dass die Verletzungsgefahr auch sehr hoch ist, dass dann in einem Spiel mal zwei, drei wichtige Spielerinnen ausfallen. Und so war das dann halt auch. Und äh, am Ende hatten wir trotzdem die Chance gehabt, in der Liga zu bleiben. hatten dann das Entscheidungsspiel gegen Bayer Leverkusen. Ja, da hat dann das bessere Team gewonnen, äh, welches Bayer Leverkusen war. Da haben uns irgendwie alle in die Hosen geschissen. Auf gut Deutsch gesagt, äh, standen wir uns eigentlich selber so ein bisschen im Weg. Aber es ist jetzt so, ich habe damit eigentlich schon ziemlich gut abgeschlossen, muss ich sagen, weil ich halt auch weiß, wie viel Potenzial hier in den Verein steckt und was hier für den Frauenfußball getan wird. Wir haben ein gutes Team jetzt für die zweite Liga und das einzige Ziel für uns ist der Wiederaufstieg und alles andere ja, ist dann auch egal.
0: Einfach positiv nach vorne schauen wieder. Genau,
1: mehr kann man nicht machen, das ist jetzt passiert. Wir hatten eine riesen Chance gehabt, in der Liga zu bleiben. Wir haben leider die Chance verpasst und müssen wir einfach wieder einen Schritt zurück machen und zwei Schritte nach vorne.
0: Ja, man merkt, finde ich, auch noch dir an, dass es dir wirklich noch nahe geht. Und du hast ja jetzt auch schon gesagt, du, man konnte dich kaum ansprechen. Hast du dann für dich irgendwelche Strategien gehabt, wie du damit umgehst? Also wie hast du das jetzt geschafft, dass du dich aus diesem Tief wieder hocharbeitest? Ich habe viel geweint.
1: <lacht> ich war eigentlich ziemlich viel alleine. Ich brauchte einfach erstmal meine Ruhe. Irgendwann kam dann auch mein bester Freund, mich besuchen, was dann auch geholfen hat. Weil wenn wir zusammen eigentlich unterwegs sind, es eigentlich immer nur Spaß angesagt und ja, irgendwann war man dann wieder mit der Familie zusammen und mit Freunden und dann ging es eigentlich immer weiter bergauf und ja, yeah, sometimes you just gotta suck it up and just continue and you know, ich meine, es ist, es ist zwar eine Leidenschaft, es ist Frauen und Frauenfußball und es macht mir auch total viel Spaß, aber es ist nicht das Ende der Welt und so sollte man auch an die Sache dann rangehen, also die Türen werden jetzt nicht für mich zu sein, nur weil man abgestiegen ist. Ganz im Gegenteil, ich habe das Vertrauen von Verein, ich habe die Wertschätzung von Verein und das war mir halt auch wichtig und deswegen habe ich halt auch nochmal für zwei Jahre unterschrieben. Und ja. ja, ist
0: doch eine gute Einstellung. Du hast ja schon gesagt, Frauenfußball ist deine Leidenschaft. Also offensichtlich, du bist ja auch schon hoch äh, dekoriert. Du hast richtig viele Erfolge gefeiert. Wie bist du denn zu dieser Leidenschaft gekommen? Kannst du dich noch so an einen Moment erinnern, wo es Klick gemacht hat, wo du vielleicht irgendwie, ich stell es mir jetzt so vor, du läufst da und hast einen Ball entdeckt und trittst dagegen. Hast du so einen Moment oder wie kam das? Irgendwie nicht.
1: Also ich habe halt im Kindergarten angefangen habe halt immer mit den Jungs gespielt. Ich war immer auf dem Fußballplatz. Also wirklich nach der Schule habe ich meine Schultern einfach in die Ecke geschmissen. Wahrscheinlich habe ich nicht mehr so meine Hausaufgaben gemacht. Und bin dann einfach wirklich auf dem Spielplatz und habe dann den ganzen Tag ähm, gezockt, bis meine Mutter echt kommen musste und mich da runterholen musste, weil ich nur nichts gegessen hatte oder halt auch noch nicht meine Hausaufgaben gemacht hatte. Und äh, so also wirklich einen Moment hatte ich nicht wirklich, ich, hab, ich wollte halt immer die erste Frau sein, die bei den Männern in der, in der Bundesliga spielt. Ne? Das ist natürlich der Traum so ein Traumwesen als kleines Kind, aber eher unrealistisch, ne? aus körperlichen Gründen und natürlich auch physischen Gründen. Ne? Aber ja, so, so ein Moment, also Moment kann ich mich nicht wirklich daran erinnern. Ich wollte einfach immer weiterzocken. Und es ist halt auch total übel gewesen, weil man hat immer, ich habe halt bis zu meinem 16. Lebensjahr noch mit Jungs gespielt und ähm, so ging es dann halt immer weiter für mich. Und dann irgendwann war ich halt bei den Damen in der Bundesliga und Gott sei Dank war ich halt auch immer gesund. Also ich hatte nicht viele Verletzungen in meiner Fußballkarriere. Mhm. Voll gut. Das war natürlich auch lustig, genau. Aber ja wie gesagt, so einen Moment hatte ich eigentlich
0: nicht. Ja, das passt ja auch. Da war halt einfach deine Leidenschaft von, von Anfang an da für den Fußball. Wie bist du denn dann in den äh, Vereinsfußball gekommen? Der Trainer von einem, der bei mir auch im Kindergarten war, wollte halt eine Jungenmannschaft gründen ah, okay. und
1: hatte mich halt im Kindergarten gesehen, weil ich halt wirklich jeden Tag Fußball gespielt habe und meinte halt so, hey, das Mädchen brauche ich im Team. Und er nein, sie ist ein Mädchen, geht nicht. Vor allem nicht in der Jungmannschaft. Aber damals gab es halt auch nicht viele Mädchenmannschaften, ja, und irgendwann hat er meine Eltern mal überzeugen können und äh, die sind dann halt, äh, haben sich das dann halt mal angeschaut und meine Mutter jetzt erzählt bis heute noch das, das erste Training, weil meine Mutter wusste halt auch, nicht, ich hatte keine Fußballkleidung, ich hatte keine Fußballschuhe, ich hatte kein Trikot, keine Shorts. Dann hatte ich wirklich Laufschuhe an, also Turnschuhe, eine Jeanshose, also Jeanshorts. In der Jeans, wow. Ja, und habe so trainiert halt. Das war mein erstes Training. Geil. Bis dann meine Mutter gecheckt hat, okay, das ist das falsche Outfit. Ähm, wir gehen morgen einkaufen. Also,
0: genau. Und dann war klein Yunus so, oh mein Gott, endlich Fußballschuhe. Ja. Schön kommt schön
1: Genau, Fußballschuhe gekriegt, ähm, neues Trikot, Shorts und Stutzen. Und äh, ja, Schiemannschuhe, glaube ich, damals auch noch. Und dann...
0: Und ja. war das für dich damals ein Thema, dass du unter Jungs gespielt hast? Also hast du da manchmal dir gewünscht, es wären mehr Mädels dabei oder war das einfach Jungs, Mädels, ist egal? Ich kannte halt kein einziges
1: Mädel, bis ich halt dann irgendwann mit elf, zwölf Jahren in die ähm, Niederrheinauswahl reingekommen bin. Das ist eine Verbandsauswahl, wo halt Talente gefördert werden für die Nationalmannschaft, dann für die Jugendnationalmannschaft. Und vorher dachte ich halt wirklich immer, ich wäre das einzige Mädchen, was Fußball spielen kann. Weil ich wirklich kein
0: einziges Mädchen kannte. Mehr. Und. was ähm, es irgendwie auch voll süß, dass du das dachtest. Dass das ja, so ja, also mittlerweile ist es natürlich nicht so, aber äh, damals war es wirklich so, dachte ich mir so, ja, nee, ich bin die Einzige, die Fußball spielen kann. Aber ich meine, es sagt auch was darüber aus, wie wenig repräsentiert zu der Zeit eigentlich Fußball war für Frauen, weil wenn du kein anderes Mädchen gesehen hast oder irgendwie in deinem näheren Kreis, dann ist das schon ja, traurig eigentlich. eigentlich schon. Also zu, den, zu der Zeit, das war 1998, zu dem Zeitpunkt,
1: dachte ich wirklich immer, ich wäre die Einzige, halt auch im Kindergarten, weil ich auch immer das einzige Mädchen, die Fußball gespielt hat. Ne?
0: Und glaubst du, das ist auch nochmal schwerer, wenn man einen Migrationshintergrund hat? Also wenn man aus Eltern hat, die zum Beispiel aus einem Land sind, wo es noch mehr als in Deutschland sowieso schon vielleicht verpönt ist, dass Mädels Fußball spielen. Ist es dann nochmal ein Grund, dass es schwieriger wird? Oder glaubst du, wenn man einfach die Leidenschaft hat, dann findet man auch seinen Weg da rein?
1: Ähm, ich glaube, es ist eher schwieriger, die Eltern davon zu überzeugen, als Mädchen, ähm, denen zu sagen, hey, ich würde gerne in der Mannschaft spielen. Oder halt auch generell einfach zu sagen, hey, ich würde gerne mal mit, mit dem Fußball anfangen. Also aus kulturellen Gründen einfach, weil der Fußball in vielen äh, Ländern immer noch als Männersport angesehen wird, was ja überhaupt nicht mehr der Fall ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, weil ich wirklich sehr, sehr viele Mädels kenne, die mir auch schreiben, hey, ich würde gerne Fußball spielen, aber meine Eltern sagen mir, ähm, ja, das ist nicht gut für Frauen, aus irgendwelchen, also irgendwelchen körperlichen Gründen, das ist nicht gut für die Frau, ja. was halt überhaupt nicht stimmt. Und das ist für jede Sportart natürlich, Sport halt natürlich ne? und oder ist denen zu aggressiv oder sonst irgendwas? Ne?
0: Aber glaubst du, dass du vielleicht auch so deine Zweikampfstärke im 1 gegen 1, dass du das auch gewonnen hast, dadurch, dass du immer gegen Jungs spielen musstest und dass du dich auch durchsetzen musstest, dass du überhaupt Fußball spielen darfst? Total. Also das unterschreibe ich äh, völlig, dass ich
1: die, die Aggressivität, auch ähm, ja, dieses körperbetonte Spiel, die äh, auch wirklich bei den Jungs damals gelernt habe. Das ist ja dein Vorteil eigentlich. Natürlich, also ich, ich würde ihnen empfehlen, der irgendwie die Möglichkeit hat, noch bei den Jungs zu trainieren, weil mittlerweile ist es so, dass es sehr viele Mädchenmannschaften gibt, was natürlich sehr gut ist. Also ich würde es wirklich jedem weiterempfehlen, um einfach auch an sich irgendwie
0: nochmal ja, arbeiten zu können. Ne? Sich zu verbessern und nochmal neue Faktoren damit reinzuziehen. Spielst du manchmal noch mit Jungs oder mit Männern?
1: Ja, also äh, im Urlaub oft. Ähm, im Urlaub in Ghana war ich ja jetzt auch zuletzt im Dezember. Da habe ich oft mit Männern gespielt. Es war ein bisschen gefährlich, weil die eigentlich krass reingehen manchmal. Und auch in der Vorbereitung spielen wir auch oft gegen Jugendmannschaften. Mit dem Ziel halt einfach schneller zu reagieren. Und dieses körperbetonte Spiel ist halt auch anders. Was die Taktik angeht, muss ich sagen, weil wir halt auch gegen Jugendmannschaften spielen, haben wir halt total unsere Vorteile. Ne? Ähm, ja, klar. Das Spiele ist auch besser, finde ich zumindest, und äh, technisch gesehen auch. Ähm, aber dann, wenn die Schnelligkeit dann kommt, dann muss man halt dann auch äh, sagen, dass der Mann einfach schneller ist.
0: <lacht> ja, aber nicht alle. Es gibt auch manche, wo Frauen schneller sind. Ja, natürlich. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, es gibt viele Vorurteile und auch viele Leute, die sagen, Frauen sollen kein Fußball spielen. Hast du denn für dich so ich sag mal, ein Ranking der dümmsten Sprüche, die du schon gehört hast? Ja, das ist einfach der Frauenfußball nicht attraktiv
1: anzusehen ist. Ne? Aber das sind halt immer welche, die vielleicht einmal irgendwo im Dorf sich irgendein Spiel angeschaut haben oder eine Frauen-WM von 1900, keine Ahnung was, die halt dann immer noch diesen Gedanken haben, okay, der Frauenfußball ist total langsam, der Frauenfußball ist überhaupt nicht attraktiv anzusehen. Dabei stimmt es gar nicht. Also der Frauenfußball hat sich extrem weiterentwickelt. also Es gibt ganz viele krasse Athleten im Frauenfußball und technisch gesehen sind wir auf, auf dem selben Niveau wie bei den Männern. und Also ich persönlich würde, wenn jetzt jemand sagen würde, der Frauenfußball ist blöd, und der noch nie einen Fußball angeschaut hat, den würde ich sagen, hey, komm mal vorbei, schau, schau dir mal ein Spiel von uns an.
0: Wie viele Zuschauer habt ihr denn immer so bei euch? Wir hatten jetzt vor Corona, ich glaube, es kommt immer darauf an,
1: gegen wen wir spielen, aber wir hatten schon so zwischen 500 und 1500, würde ich sagen.
0: Okay, das ist ja stark, weil ich habe mir vorab so ein paar Zahlen angeguckt und du hast ja auch in den USA schon gespielt, also in Boston. Und da habe ich gesehen, dass durchschnittlich in den USA bei einem Frauenfußballspiel 7000 Zuschauende da sind. Und in Deutschland sind es, haben sie gesagt, zehnmal weniger. Mhm. Also so 700, wenn ich jetzt richtig genau. geschnitten habe. Ähm, was läuft denn dort zum Beispiel anders als in Deutschland? Wo kann man da vielleicht noch sich was abgucken für Deutschland?
1: Der Frauenfußball wird dort einfach extrem gut vermarktet. Und ähm, ich finde, ja, man sollte einfach ein bisschen mehr Werbung machen für den Frauenfußball. Es wird leider noch viel zu wenig gemacht, auch ähm, über Social Media, so, über die sozialen Netzwerke, dass man da nicht wirklich äh, viel von den Vereinen oder vom Verband
0: unterstützt wird. Da scheint dann Vermarktung auf jeden Fall ein großer Punkt zu sein. Ja. Frauenfußball ist jetzt in diesem Jahr, im Oktober, für seit 50 Jahren in der ähm, Satzung des DFB verankert. Und es ist trotzdem so, dass manche Vereine, zum Beispiel Borussia Dortmund, die haben wirklich gesagt, sie haben keinen Frauenfußball, weil das nicht zur Tradition des Clubs gehört. Wie frustrierend ist das für eine Fußballspielerin wie dich, wenn du solche Sachen hörst oder wenn du halt einfach das Gefühl hast, es wird nicht genug für Vermarktung getan äh, im Social-Media-Bereich oder auch Geld, kann man auch einfach mal mit dazu sagen, es geht ja auch um das, wie man davon leben kann. Wie frustrierend ist das für dich?
1: Also schon sehr frustrierend, so eine Aussage zu hören, weil ähm, was ist denn die Tradition des Clubs? Keine Frauen im, im Stadion zu haben oder keinen kein Frauensport zu unterstützen, das verstehe ich nicht wirklich. Also ich finde die Aussage völlig absurd, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist sie auch, ja. Ähm, die sind auch im 21. Jahrhundert, vieles hat sich verändert. Von daher kann man mal damit anfangen, so viel Geld ist es auch nicht, eine, eine Frauenabteilung zu gründen.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Es ist, glaube ich, ein Traum von sehr vielen Fußballerinnen, mal bei, bei Borussia Dortmund zu spielen. Also diese Aussage ist für mich einfach schlecht.
0: Ich finde, da bleibt einem so fast irgendwie, es bleibt einem der Mund offen stehen. Also ich, Im Vorfeld, wo ich das gelesen habe, es ist ja nicht nur Dortmund, die das so, be also so begründen oder generell irgendwelche fadenscheinigen Ausreden bringen. Ich habe halt einfach das Gefühl, die Wertschätzung ist zu wenig da, auch von Seiten der Vereine, weil die haben ja das Geld. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal sehen, für die nächste Saison, für Köln werden zwei Millionen Euro eingeplant. Das ist ja im Vergleich zu dem, was im Männerfußball läuft, Taschengeld, wenn man es jetzt mal einfach so sagt. Mhm. Ist es denn unter euch Spielerinnen auch ein Thema, also auch in Bezug auf Equal Pay, wenn man sich zum Beispiel Ada Hegerberg anguckt, die ja jetzt ähm, letztes Jahr mit Norwegen mit dem Nationalteam gebrochen hat und gesagt hat, ich spiele nicht mehr für euch, weil ihr auch nicht genug Wertschätzung entgegenbringt. Ist es bei euch zum Beispiel in Köln in der Kabine oder bei dir und deinen anderen Spielerinnen-Kollegen Thema?
1: Nein, überhaupt nicht. Da herrscht auch gar keine Eifersucht zwischen Mann und Frau, sag ich jetzt mal, weil der... Männerfußball ist einfach die Nummer eins in, in Deutschland und ich glaube, wenn man es jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, geht es uns eigentlich total gut, also äh, im Handball verdient man auch wenig im Volleyball verdient man sehr wenig von daher geht es uns eigentlich noch im Vergleich zu denen ganz gut und so sollte man es halt sehen man sollte halt eher zusehen dass man mehr Zuschauer ins Stadion bekommt, dass man den Frauenfußball einfach mehr vermarktet, weil es wirklich ein attraktiver Sport ist und ähm, ich meine, wenn man, wenn ich mehr zu sehen bin im sozialen Netzwerk, wenn ich mehr zu sehen bin auf den Straßen, dann ähm,
0: ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Trikot von
1: mir kaufen will,
0: viel höher. Ist es so, dass sich generell dieser Vergleich zwischen Männer und Frauenfußball, dass der dir einfach auch so zum Hals raushängt? Weil ich habe ihn jetzt schon auch eingebracht mit dem Geld zum Beispiel.
1: Total. Es ist einfach Männer- und Frauenfußball. Deswegen heißt es Männer- und Frauenfußball. Also... Ähm,
0: ja, es man nicht mehr viel zu sagen. Einfach Punkt. Ja, es ist einfach so, ja. Lass uns das Thema wechseln. Ich wollte dich nämlich noch was anderes fragen. Du hast schon ganz, ganz viele Situationen hinter dir. Also wir haben es jetzt ja schon mal angesprochen. Du warst ähm, in Schweden, du warst in den USA, du warst in der Schweiz, in Madrid und in Deutschland. Wo hat es dir bisher am besten gefallen? Die Frage kann ich dir eigentlich gar nicht wirklich beantworten,
1: weil ich... Ähm ganz unterschiedliche Erfahrungen in allen Ländern gemacht habe. Ich war ja auch bei Bayern München, bin dort zweimal Deutsche Meister geworden, bin in der Schweiz-Torschützenkönigin geworden. Also ich habe viele Erfolge sammeln können, hatte aber auch viele Tiefen. In, in, in Schweden zum Beispiel bin ich einmal in Leistung angekommen. Es war trotzdem eine positive Erfahrung für mich, da ich erkennen konnte, dass es einfach nicht reicht. Also das Training, was ich mache, das einfach nicht reicht. Und dadurch bin ich halt auch besser geworden und habe dann den nächsten Schritt, bin dann zu, zu Bayern gewechselt und habe dort meine Leistung bringen können. Und an sich meine ich jetzt auch, zum Beispiel in Amerika war ich auch äh, für einige Monate ähm, das Herumreisen von West Coast zu East Coast, East Coast zu West Coast. Das war eine mega coole Erfahrung für mich, auch einfach. Der amerikanische Fußball, der ist auch komplett anders wie jetzt der europäische Fußball es ist alles wirklich mehr nicht kick, kick and rush aber es ist wirklich alles die ganze Zeit einfach nur auf 100 km ich war nach fünf Minuten platt weil es einfach wirklich wow. kein, kein, es gab keinen Rhythmus im Spiel
0: es war wirklich die ganze Zeit nur Attacke man macht das mehr Spaß
1: was heißt mehr Spaß <lacht> es ist ein ganz anderer Fußball das Coole ist halt, man ist halt oft, äh, man hat oft Offensivaktionen, man ähm, geht oft ins Eins gegen Eins, ähm, kommt oft zum Torabschluss. Was halt nicht so cool war, ist, dass man, wie gesagt, konditionell, egal wie fit man ist, einfach nach fünf Minuten völlig platt war. Vor allem, <lacht> haben wir mal in, äh, in Orlando gespielt, bei 40 Grad, und wow, okay, das ist sagten uns, oh, ich, ich überlebe das nicht, ich überlebe das heute nicht, das Spiel. Und ja, aber die Erfahrung war trotzdem mega
0: cool. Aber du hast die zwei Halbzeiten durchgehalten in Orlando. Natürlich. <lacht> sehr gut. Ja, und in der Schweiz, wie gesagt,
1: ähm, im Vergleich zu den anderen Ligen äh, ist die Liga in der Schweiz vom Niveau her nicht so stark. Aber es war trotzdem alles sehr professionell, muss ich sagen. Äh, ich habe gut gelebt. <lacht> Und bin auch Torschützenkönigin geworden, habe viele Tore geschossen, also, konnte wirklich was an meiner Statistik tun, mein Selbstbewusstsein.
0: Ja, 25 Tore in 26 Spielen, ne?
1: Genau. Und ja, in Madrid boah, war auch so ein Rollercoaster, zwar das Tor des Jahres geschossen, ähm, aber ich bin mit ganz anderen Erwartungen dorthin gegangen und auch generell der ganze Verein mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gegangen. Hat dann leider doch nicht so geklappt. Wir haben zwar den Klassenhalt noch gepackt am letzten Spieltag, aber. Da hat es geklappt. Genau, da hat es geklappt. Aber ähm, wie gesagt, äh, das ziemlich vieles auch schiefgelaufen in der Saison, wo ich mir einfach gesagt habe, ich möchte wieder zurück nach Deutschland, zurück in das deutsche System einfach, wieder zurück zur Familie auch. Und dann kam
0: halt auch das Angebot. Äh,
1: vom FC und ich musste halt auch nicht lange zögern und habe es vor ja gesagt. So.
0: Ich finde es irgendwie ähm, eine witzige Parallele, weil ich habe auch mal ein Jahr in Madrid gelebt. Ich habe früher für Adidas gearbeitet und war dann dafür Real Madrid im Brand- und Sportmarketing. Und obwohl Madrid voll schön ist, war es bei mir auch so, dass es eher so la la war und ich war so glücklich, als ich dann wieder nach Deutschland zurück konnte. Also ich kann da dein Gefühl nachvollziehen.
1: Mhm. Weil alles dauert immer drei, viermal länger als in Deutschland. Und ich, ich habe ganz ehrlich gesagt, ich dachte mir immer so, boah, ich mich raus aus Deutschland. Ich habe keine Lust mehr, ich möchte im Ausland spielen, ich möchte was erleben. Und äh, habe dann auch jetzt, so nach sieben Jahren realisiert, dass ich gelernt habe, Deutschland viel mehr wertzuschätzen, dadurch, dass ich einfach die Erfahrung im Ausland gemacht habe.
0: Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Genau. Also das, dieses organisatorische,
1: dieses einfach, dieses, das deutsche System ist dann wiederum, das, allein das Gesundheitssystem hier in Deutschland ist wirklich im Vergleich zu vielen anderen Ländern einfach top. Das muss man sagen. Ja. Also, ähm, wie gesagt, ich war heute beim Arzt und habe morgen einen MRT-Termin. Das kriegt man woanders nicht.
0: Selbst nicht als äh, Spielerin, wenn man in einem anderen Land ist, ist da auch nicht dann so eine Gewichtung, weil man halt für einen Verein ist? oder so. Ich glaube, es
1: kommt darauf an, welchen Verein man spielt. Also,
0: okay. Ähm,
1: oder wer man auch ist als Spielerin, ne? was man für Namen hat. Aber Martha. Ich, genau, also wenn ich Martha heißen würde, würde ich wahrscheinlich am selben Tag noch eine der kriegen.
0: Aber du heißt Jönes und hast es einen Tag später bekommen, ist auch nicht schlecht. <lacht> genau. Und gibt es jetzt trotzdem noch irgendein Land, das dich reizen würde, wo du sagst, okay, vielleicht in ein paar Jahren, wenn du wieder ein bisschen mehr in Deutschland warst, wo du einfach fußballerisch nochmal spielen wollen würdest oder hast du genug durchgemacht, mitgemacht? Das ist eine gute
1: Frage. Also momentan muss ich sagen, dadurch, dass ich mich hier in Köln mega wohlfühle, dass ich hier meine Leute habe, meine Familie habe und das ist natürlich auch der Grund ist, warum ich halt für zwei Jahre nochmal verlängert habe, da habe ich mir gedacht, so, ich könnte mir auch vorstellen, meine Karriere hier zu beenden. Allerdings ist die Liga in England natürlich momentan äh, am Boomen und die tun halt auch wirklich sehr, sehr viel für den Frauenfußball. wäre ähm, es natürlich auch nochmal so, so eine andere so einen Anreiz dort mal hinzugehen und äh, die Liga mal anzutesten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das wirst du dann sehen. Ich glaube, es ist auch immer so, es ergibt sich ja alles, ne? je nachdem, wie es läuft, aber es klingt auf jeden Fall noch nach einer spannenden Herausforderung, irgendwie mal nach England zu gehen. Also, was da
1: drüben gerade in England passiert, ist echt wirklich eine coole Sache.
0: Ich muss zugeben, dass ich gar nicht so arg da drin bin, weil leider ist es tatsächlich so, dass, finde ich, Frauenfußball relativ selten einfach einem vor die Füße fällt, so also mhm. da nehme ich mir jetzt auf jeden Fall vor, das mehr zu verfolgen. Auf jeden Fall. Du hast ja auch noch andere ähm, Projekte, denen du sehr viel Leidenschaft widmest. Also du hast in Ghana, ein, ähm, ich glaube vor zwei Jahren, deine eigene Stiftung gegründet. Kann man sagen, ist es eine Stiftung? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen erzählen, was es ist?
1: Also wir haben 2018, habe ich, zusammen mit einem Freund, der ist Junior. Ähm, er macht das schon seit einigen Jahren. Ähm, haben wir ähm, so eine Art Christmas-Party für Kinder organisiert. In Ghana, in Accra, das ist ja die Hauptstadt von Ghana. Ähm, dort haben wir dann Kinder in der Umgebung eingeladen, mit uns einfach gemeinsam ähm, ja, so, so, eine Art, so ein Weihnachtsfest zu haben. Und ähm, es wurde dann gemeinsam getanzt, gegessen. Ähm, Kinder haben halt Geschenke, Weihnachtsgeschenke äh, erhalten. Und es wurden dann halt auch am Ende drei Kinder und dann denen äh, für ein ganzes Jahr die Schule finanziert. Die Aktion. Fand halt über äh, alle sozialen Netzwerke statt. Wir haben um die 5.000 Euro zusammengekriegt. Ah, oh, wie toll. Ja, und äh, jetzt dieses Jahr äh, am 1. Januar sind wir dann nach Comasi geflogen und haben halt auch so eine ganz kleine New Year's Party sozusagen gestartet. Und das habe ich halt alles äh, selbst finanziert. Und äh, ich glaube wenn man es macht, dann sollte man auf jeden Fall sich registrieren lassen, was ich noch nicht gemacht habe, und vielleicht dann mit wirklich ähm, Companies zusammenarbeiten, wo dann auch wirklich mehr Geld dabei überspringt. Ähm, Ja. Aber ja.
0: Ähm, wie ist es denn generell? Du, du hast jetzt diese Aktion oder dieses Projekt, wo du dich engagierst und du hast ja auch noch für die UEFA das We Play Strong, wo du so ein bisschen Einblick gibst in dein Leben als Fußballerin. Siehst du dich selber auch so ein bisschen als Vorbild für, ich sag mal, schwarze Mädchen in, in Deutschland, wenn es ums Thema Fußball geht oder Mädchen generell? Ja, ich
1: hab ich noch nicht so darüber nachgedacht, aber ähm, <lacht> gute Frage, ja. Also ich denke mal schon, weil es einfach auch nicht wirklich viele ähm, schwarze Mädchen, schwarze Fußballerinnen in Deutschland gibt.
0: Ist denn generell für dich so das Thema Schwarzsein in Deutschland, jetzt war ja auch Black Lives Matter, wie, wie hast du das erlebt? Hat es dich, war das ein Thema in deiner Familie, in deinem Freundeskreis? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen Einblick geben?
1: Ähm, es war natürlich ein Thema bei uns, im ähm, Freundeskreis, ich glaube, wir reden bis heute noch drüber. Ähm, es gibt total viele Ansichtsweisen. Im großen Ganzen sind die Aktionen, die momentan abgehen, mehr geil, dass Menschen jetzt aufstehen und endlich mal den Mut aufmachen. Allerdings ist nicht alles Rassismus. Also ist nicht alles rassistisch, sage ich jetzt mal so. Ne? Also vieles ist natürlich, also es gibt es, wie soll ich sagen, ich muss vorsichtig sein, was ich
0: sagen. Also ich habe
1: schon sehr viele rassistische Erfahrungen gemacht,
0: sage ich jetzt mal so. Schon wirklich sehr viel. Auch in meiner Fußballkarriere auch. Und, äh, was denn zum Beispiel? Also was?
1: Ich wurde schon als Neger bezeichnet. Ich wollte äh, schon was mit, mit, mit irgendwelchen Schokobons würde ich verglichen, äh, Wenn das Licht ausgeht, sieht man mich nicht mehr. Also solche Sachen halt. Ne? Also einfach so, so dieses, dieses typische einfach. Ähm, oft ist es halt auch so, dass man viele einfach ja einfach nicht diese Gewissenheit haben, dass es überhaupt gerade rassistisch ist, was sie machen. Und darum ist es, finde ich das Werkleistenmädel super, weil es darum geht, die Menschen aufzuklären, was überhaupt das aus, aus, also in einem überhaupt auslösen kann.
0: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Es ist ja nicht immer alles böse gemeint. Also klar, genau. wenn jemand das N-Wort sagt und, oder dich böse anmacht, dann weiß man, wie der Hase läuft. Aber es gibt ja auch diese positiven Rassismus oder diese Mikroaggression. Aber ich sehe es genau wie du. Diese Black Lives Matter gibt halt irgendwie die Chance, da aufzuklären. Genau. Und ähm, wenn man jetzt noch mal auf ein Thema, ich werfe jetzt mal Colorism rein. Also ich definiere es noch mal. Colorism basiert auf rassistischen Strukturen. Und es ist dabei aber so, dass die Schattierung bzw. die Farbe der Haut entweder dazu führt, dass man eben bevorzugt wird oder eben, dass man benachteiligt und diskriminiert wird. Und wenn man es mal so grob sagt, umso heller die Haut, umso mehr wird man bevorzugt, umso dunkler, umso schwieriger ist es für einen. Mhm. Ist es was, worüber du dir schon Gedanken gemacht hast? Colorism war für mich eigentlich nie, nie wirklich so ein Thema gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm,
1: außer, dass halt Früher eigentlich so der Hauttyp Light Skin, sag ich jetzt mal, äh, für viele Menschen einfach so die schöne Hautfarbe war. Und ähm, also meine Hautfarbe, ich bin ja sehr dunkelhäutig, Dark Skin, sagt man ja dazu, ähm, war immer so ein bisschen hässlich. Also früher, jetzt sogar also als Kind halt in meiner, in meiner Jugendzeit. Und ich hatte halt eine Phase gehabt, wo ich mir dachte, okay, ich würde gerne ein bisschen heller sein. Und habe dann halt angefangen zu bleaschen.
0: Okay.
1: Bis ich dann gemerkt habe, okay, irgendwas mache ich falsch, kriege Flecken im Gesicht, ich höre mal lieber ganz schnell auf. Und äh, ich habe erst in, also nach einigen Jahren, dadurch, dass ich auch oft im Ausland war, ich war auch oft in Amerika und habe viele ähm, schwarze Freunde kennengelernt, die mir dann gesagt haben, hey, du hast so eine schöne Hautfarbe. Und da ist mir das erst bewusst geworden, weil ich, ich konnte mich nie wirklich mit meiner Hautfarbe irgendwie identifizieren. Also ich ich habe mich nie angeschaut und dachte mir so, boah, coole Hautfarbe.
0: Mhm.
1: Bis mir wirklich viele Leute gesagt haben, hey, deine Hautfarbe ist so schön und so smooth und so, so dark skin und ich, wirklich. Und ich glaube, so hat sich auch mein, mein Selbstbewusstsein mit völlig gesteigert. Also, weil ich mir früher mal dachte, ja, die dark sind, Menschen sind immer so die hässlichen, also als hässlich angesehen. Was mittlerweile überhaupt nicht mehr so ist. Also,
0: auf gar keinen Fall.
1: Nee, und äh, ich sage auch immer, wir danken die Bälle. Aber ähm, ja, das hat, mich auf jeden, das hat mir auf jeden Fall geholfen in meiner Entwicklung. Einfach die Erfahrung, dass es im Ausland war und ich wirklich Freunde, Leute um mich herum haben, die meine Hautfarbe geliebt haben. Und so habe ich halt auch, auch gelernt, meine Hautfarbe zu lieben.
0: Voll schön. Mhm. Das ist auch das, was ich vorher noch mit dem Vorbild meinte, dass ich halt auch glaube, dass es, es ist so enorm wichtig für... Kinder, dass sie irgendwie auch jemanden sehen, der ihrem Typ entspricht, damit man nicht nur das Gefühl hat, in der Mehrheitsgesellschaft wo alle weiß sind, okay, weiß ist das Beste, sondern eben auch zu sehen, alles ist schön und ich bin schön und das finde ich halt finde ich einfach wichtig und auch das so schön, dass bei dir die Entwicklung ist. da so ging. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal den äh, Bogen spannen, zurück zum Fußball. Ja. Ähm, du hast schon ganz viele Erfolge gefeiert. Wir haben es ja vorhin schon, oder du hast schon gesagt, du warst Deutschmeisterin, Torschützenkönigin. Du hast das Tor des Jahres in Spanien geschossen. Du warst auch mit der deutschen U19-Europameisterin. Ja. Ach ja, stimmt. <lacht> Und sogar DFB-Pokal hast du auch ge gewonnen. ja. Ganz schön, viel, ne? Ja. Ähm, Gibt es denn einen Erfolg für dich persönlich, der für dich am wichtigsten war? Also es muss nicht mal jetzt einer von denen sein. Es kann auch, ich sag mal, so ein kleiner Erfolg sein, wo andere vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Was würdest du da sagen?
1: Da würde ich sogar eigentlich zwei Dinge nennen. Das ist einmal auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft mit Bayern München. Das erste Jahr, weil keiner damit gerechnet hatte, dass wir wirklich äh, ungeschlagen Meister werden. Ähm, und so ein, was auch so ein kleiner Erfolg war, war, bevor ich zum FC Bayern gewechselt bin, da ähm, ging es mir mental einfach nicht so gut. Ich war ein bisschen down, ähm, bin gerade auch aus Schweden zurückgekommen, habe dort nicht mehr Leistung bringen können. Ähm, hatte auch kurz überlegt, mit dem Fußball aufzuhören. Ähm, What? Ja, also mir ging es wirklich nicht gut. Ähm, ich war einfach völlig down wirklich wochenlang, bis ich dann ähm, eine Einladung vom FC Bayern bekommen habe äh, für ein Zehn Technis Probetraining. Und dann bin ich halt runtergefahren nach München. Und ähm, habe eigentlich nicht viel von mir erwartet. Ich ganz ehrlich bin ich vereinslos und dachte mir so, ja, okay, das ist jetzt eigentlich noch so die letzte Chance, irgendwie im Winter noch was zu kriegen. Weil meistens ist es auch so, dass man zur Winterpause, dass dort nicht so viele Wechselperioden stattfinden. Ja, dann bin ich dorthin zum Pro-Training und ich habe es völlig gesmashed. Also ich wirklich habe äh, sehr
0: gut. Wir hatten, glaube
1: ich, drei Testspiele, ich habe in jedem Testspieler in die zwei, drei Tore geschossen und habe mich völlig wohl gefühlt, auch schon direkt in der Mannschaft, weil ich halt auch schon viele aus der Unnationalmannschaft kannte. Und habe dann nach zehn Tagen Vertragsangebot bekommen vom FC Bayern. Und das war halt wirklich so, so ein Erfolg für mich persönlich, von eigentlich viele gar nicht so wirklich wissen. Aber es hat mir einfach gezeigt, dass wenn man wirklich will und wirklich an die Leistungsgrenze geht, dass man eigentlich alles schaffen kann.
0: wenn man auch nach einem Down sich nicht komplett runterziehen lässt, sondern es nochmal probiert. Ne? Genau. Und wenn du jetzt so überlegst, weil du hast vorhin auch schon mal gesagt, du könntest dir vorstellen, in Köln auch mal deine Karriere zu beenden. Du bist jetzt 28 wo siehst du dich in, in 10, 20 Jahren? Was ist deine Vision von Eunice Beckmann? In 20 Jahren? Na, 10, 20, 30. Kannst du aussuchen. Ach, okay. Was ist so deine Vision? Wohin willst du? Um, ich will mich auf jeden Fall selbstständig machen. Ich
1: weiß noch nicht in welche Richtung. Aber ähm, ich bin ja auch mit ganz coolen Leuten momentan so äh, im Austausch und es wird sich schon irgendwas ergeben. Also irgendwas. Das muss auch nichts mit dem Fußball zu tun haben, wie gesagt. Äh, aber ich sehe mich halt nicht für irgendjemand arbeiten. Das kommt für mich nicht in Frage. Nein, Five-Job kommt für mich auch nicht in Frage, weil ich einfach mein, mein eigenes Ding brauche. Und äh
0: Ja, ich meine, du hast es ja auch schon ausprobiert. Du hast ja eine Ausbildung zur Bürokaufer. Also genau. Du kannst ja auch wirklich sagen, Haken dahinter ist nicht meins. Ganz genau, will ich nie wieder machen. Will ich mich nie wieder
1: irgendwo im Büro sehen und irgendwelche Figur buchen für irgendeinen CEO
0: oder sonst was. Du buchst dir nur deine eigenen Flüge, wenn du dann deine genau. Geschäftsreise machst. Genau. Also Jonas, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast warst und auch die interessanten Einblicke gegeben hast. Danke. Ähm, ja. Ich werde auf jeden Fall am 3. Oktober geht eure Saison los, da werde ich ein Auge auf euch haben. Ihr seid in der Bundesliga Staffel Süd, mhm. zweite Bundesliga Staffel Süd. Und wenn dir jemand folgen will, dann kann man das auf Instagram, da heißt du Eunice Beckmann. Genau. Twitter, Facebook, gibt es noch mehr? Oder? Alles Eunice Beckmann. Okay, perfekt. Genau. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und ich drücke die Daumen, dass es kein Meniskusriss ist, sondern nur eine Reizung. Danke dir,
1: ich bedanke mich auch, war echt ein cooles Gespräch und äh, ich freue mich wieder von dir zu hören auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Das war die Folge mit Yunus Beckmann. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zum Ende gibt es noch eine gute Nachricht. Bei Yunis ist es kein Meniskusriss und sie kann hoffentlich ganz normal in die Saison starten.